0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde, à quinta-feira, na Anteira 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com o Rui Peio. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa
1: tarde. Boa
2: tarde.
0: O ciberataque à Vodafone foi o último dos que têm acontecido em Portugal, incluindo o ataque aos serviços do Parlamento no dia das eleições. Não houve nenhum pedido de resgate, nem reivindicação. A Polícia Judiciária e os Serviços de Informação e Segurança estão a investigar os casos e até o Primeiro-Ministro António Costa se manifesta preocupado e assegura que o assunto está a ser devidamente investigado. Em declarações aos jornalistas, António Costa apela ao reforço da segurança digital, Ataques ou tentativas de ataques informáticos têm sido relatados também lá para fora, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico ou à Cruz Vermelha Internacional, por exemplo. Estamos a falar de crimes informáticos, meus amigos, ou de ataques terroristas. Quais as motivações possíveis? E há alguma diferença entre crime informático e ataque terrorista, neste caso?
3: Bom,
2: é um, é um ataque terrorista é tipo... que é um crime informático, ou seja, é uma coisa. Justo. É eu é, quer dizer, eu acho que, é, bom foram a, em Portugal foram a casa, a empresa, a Vodafone, o parlamento, o grupo da revista Visão, e isso que a gente sabe, não sei se é, hum. a principal questão desses ataques diz respeito ao objetivo de quem pratica isso. Normalmente, há três tipos bem demarcados de motivos, dinheiro, ou seja, pedir um resgate as pessoas poderem gabar se de que conseguiram entrar nesse ou naquele sistema informático por mais difícil que seja quer dizer, ego orgulho e o terceiro, objetivos políticos até agora não há nada a respeito de ganhos financeiros não foi pedido resgate não há informação não há informações, bom, você é teria que ser visto na Dark Web, de que alguém tenha se manifestado com orgulho a respeito do que fez, e o que sobram os motivos políticos. Primeiro, os ataques à imprensa são um ataque à democracia, como nós a conhecemos. O ataque à Vodafone, sendo a comunicação uma atividade fundamental da sociedade, ele pode ser enquadrado não só como um ataque à democracia, mas a todo o nosso modo de vida. E ao parlamento também um ataque à democracia. As informações que estão é, acontecendo ataques nesses em outros em países indicam que pode, isso aí não é exato, algo maior, algo, algo por exemplo, é, uma, um, uma experiência do que, que pode acontecer num exato. caso, por, por exemplo, num é. conflito entre Rússia e Ucrânia, um ataque desses, em que Portugal, hum. por ser membro da NATO, vai ser uh, vítima de ataque. Né? Um ensaio do que pode acontecer. Eu acho que essa é uma
3: possibilidade. Não acho tenho certeza. que é isso, porque não, não, há um, não há uma razão direta de dizer, olha, a tentar, condicionar, fazer, parece que não há nada, é só testar. E a propósito de testar, eu queria dizer que, que as empresas que vendiam antivírus, eu falo de séculos atrás, mas que, até agora que vendiam antivírus foram aquelas que, criaram, que criavam os vírus para vender o antivírus. Quer dizer, é, é, estão a testar para ver o que acontece e o que podem fazer, sempre com fins políticos. E, e, e a, internet, a, in, cioè, é, a, a internet prometia a democratização da informação e a liberdade de expressão para todos. Eh, podia aver, come dizia Jair, ma erano adolescenti geniais che conseguivano entrare na NASA, una CIA, ma erano bravati para dimostrare quanto erano intelligenti. E Agora, con una progressiva entrega di tutta la nostra vita a informatica e a internet. Nós entregamos o trabalho, o dinheiro, toda a diversão, toda a nossa vida está entregue à informática e à internet. Agora, na, na, na informação, como dizia Umberto Eco, consistiu em dar direito de palavra a um exército de idiotas. Uhum. E os hackers adolescentes se transformaram em organizações criminosas altamente especializadas que podem dar cabo de toda a nossa vida. A na política consegue eleger presidente, se fazer revoltas uhum. que bloqueiam um país inteiro como o Canadá, é, é, com esta desinformação a, a, da pandemia. A Rússia uhum. parece que está mais à frente de todos. E pode, quando concentram as forças contra um país pequeno Como Portugal, podem bloqueá-lo completamente E não se pode voltar atrás, fazer a mão O que agora fazem os computadores Então a única coisa é reforçar a cibersegurança É redundância
0: O José Tribolé, um dos maiores especialistas portugueses em cibersegurança Diz que este ataque à Vodafone deve ser encarado como um alerta sério às vulnerabilidades dos sistemas vitais do país. Levanta a hipótese de ensaio para a ciberguerra. As sociedades modernas tão dependentes dos sistemas informáticos estão mais vulneráveis, Sara?
1: Eu concordo, eu concordo com essa perspectiva desse especialista, porque tal como disse o Jair e também o Ronaldo muito bem, nós estamos numa era digital onde tudo é dependente da internet. E aliás, eu não sei, como ninguém sabe ainda, quais são as motivações que tiveram por detrás deste ciberataque. Mas a realidade é que isto é uma ponta de um iceberg de algo já se tem vindo a expor há de década e meia. E é o preço que nós pagamos por estarmos dependentes hum, da internet. E por isso, se olharmos então nesse sentido do big picture, o que nós estamos a ver é uma possibilidade de um cenário da chamada cyber warfare, que é onde apenas um ataque informático pode desencadear uma espiral de outros eventos e, e de dimensões catastróficas e até mesmo uh, uh, apocalípticas. Isto pode ser um ensaio, mas é um ensaio que todos nós devemos estar à alerta do que pode acontecer. Não nos esqueçamos do que aconteceu na Ucrânia em 2015, quando um ataque cibernáutico a três empresas de eletricidade deixou quase 13, 300 mil pessoas sem luz durante horas. Ou como o que aconteceu mesmo ainda em maio do ano passado à Colonial Pipeline, que é uma das empresas de oleodutos dos Estados Unidos, que também sofreu um ataque cibernáutico e que teve que interromper o fornecimento de combustível para o sudoeste norte-americano durante três dias, e só isso uh, condicionou a a subida dos preços, uh, que nunca tinha visto nos três anos precedentes. Portanto, isto é uma preocupação real e é totalmente diferente daquilo que estamos habituados até agora a ver em contexto de guerra, porque já não é aquela imagem do soldado trincheira. O que nós estamos aqui a combater é, é essencialmente um inimigo invisível, mais do, que, mais do que invisível. É que não é... Difícil de descobrir efetivamente quem está por detrás e provar efetivamente os culpados. Existem normalmente, neste contexto geopolítico, os suspeitos os do costume, né? os Estados Unidos, o Irão, a China, a Índia, a Rússia, por aí adiante. Mas provar, efetivamente, a não ser que um país diga sim, fui eu, é muito, é muito difícil. E mano. mais as regras não são claras, numa guerra, mano a mano, que as regras Cristo. são bem claras. O que é que a gente pode fazer? Eu levanto a bandeira branca e mostro-me o sinal de paz. Aqui as regras não são caras, não são claras, desculpem, pelo contrário, hum. é muito mais barato e é anónimo. Por isso, hum. compreendo o testemunho desse especialista, compreendo as palavras de António Costa, em termos de termos que vigiar melhorar todos os nossos sistemas de segurança, mas também é importante, António, Costa referir o que é que o próprio governo está a fazer para a garantia da proteção da nossa segurança também enquanto cidadãos. António, nível nacional, aí, aí
0: bate o ponto. aí bate o ponto, não é? O que é que os governos, não só o nosso, mas como é que os governos dos Eu
3: sei países o que podem, fazer. podem
0: fazer, podem desenvolver claro. para proteger
3: sei, uh, os porque... sistemas
0: e para proteger a segurança dos cidadãos, não é?
3: Porque é exatamente como os offshore. se sabe que ali se fazem ilegalidades enormes e não se faz nada. Cioè, bastava tornar crado o, o, o dinheiro que vai lá, que to... cioè, fazer acordos na internet é a mesma coisa. Se pode é, 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 tornar obrigatório, uma col qualquer coligação, saber, saber de onde vem. Saber de onde vem é quem é. É saber identificar os responsáveis. Então, para as fake news, para os ataques. para as... vez de não, aparece que alguém interessa esta confusão. E, e, eu não queria ir mais falar na, na análise, que me parece evidente. A confusão a quem interessa é não regulamentar. Uhum. Eu acho que eu...
1: regulamenta, é regulamentar. Eu, eu algo discordo do, de, do, do
3: que, que eu... o...
0: Sim, já Sim já tu, tu discorda, eu discordo.
2: Né? de que quer dizer todos esses tra da, da trabalhos, quer dizer, existem camadas e camadas de, de anonimato que você vai adicionando. Quer dizer, você não tem uma, um, um IP que você possa localizar quem fez é ah, essa Você, podia fazer, você mas... não, não é impossível porque tipo, as não pessoas é usam é, proxies, é, VPN que, que, que impedem a localização Foi construído seja, pode apositamente para escondê-los
3: Foi Hã? feito apositamente para esconder Quem é que estava, está cioè, se pode fazer por tudo as claras Agora está tão complicado E parece Sim. que foi feito exclusivamente Para impedir que se possa chegar A, 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 a quem é que, que está a fazer estas coisas Sim, é, então, Foi criada toda uma eu, eu, rede
2: que é, impo é impossível, Foi criada toda uma rede Em que é impossível a pessoa saber Onde é, que as pessoas, onde é que estão, foi criado, para permitir o acesso em países onde não há liberdade de expressão. Então, as pessoas podem, na China, ter acesso a tudo, ou na, na Bielorrússia, através de proxies VPN. Então, é, isso foi criado, o objetivo inicialmente era procurar uh, dar acesso à informação. Que, Só que é um essa mesmo. É, é essa mesma é, rede criada, é, essa forma de esconder que foi criada para isso, ela é usada pelas pessoas que, não, não. Que, que com objetivos de fazer, de cometer esse tipo de crimes. E óbvio que com, quando isso é patrocinado por estados, é muito mais difícil, porque é eles, mais... Dão, eles dispõem de toda a infraestrutura possível e imaginável. Não é um computadorzinho qualquer, é o computador mais avançado que se possa encontrar no mercado, é, é, é a, a forma mais avançada que se tem e é um grupo de pessoas, não é um só, é um grupo de pessoas trabalhando em conjunto para encontrar as formas melhores de, de hum. ludibriar qualquer forma de é, vigilância que se possa haver.
0: Muito bem, vamos esperar pelos estes desenvolvimentos. O que é que nos diz a investigação policial sobre este ataque à Vodafone, que ainda não está resolvido, é preciso dizê-lo. A Organização Mundial de Saúde pediu aos países ricos que forneçam com urgência os 14 mil milhões de euros que ainda faltam para financiar o plano de combate à pandemia da Covid-19. Esta verba destina-se a vacinas, testes e medicamentos para os países mais pobres. Desde o primeiro momento da pandemia... E ouvimos dizer que só com uma atitude consertada a nível global se pode combatê-la eficazmente, se pode combater a epidemia eficazmente. O que é que falta, meus senhores? O que é que falta?
1: O que, fal o que falta é o que faltava desde o início. O falta é avisar a malta. Não é avisar a malta, mais do que avisar a malta, nem animar a malta, como dizia o músico. O que falta mesmo é um compromisso àquilo que foi assinado. Isto, isto é o que falta, porque a diferença temos agora e que tínhamos no início da pandemia, é que agora os países ocidentais responsáveis e que conseguiram angariar para si a maior parte da distribuição das vacinas, já nem falar da produção e do, da manufaturação manu têm agora taxas de vacinação completa acima dos 70% e preparam-se finalmente para dizer bye bye Covid e agora sim fala-se novamente da solidariedade, o tal solidariedade que se falou do início, mas durante muito pouco tempo e isto para mim o que me irrita nestas palavras é que é, parece que é a solidariedade das sobras. É a solidariedade das sobras. Agora, como nós já estamos todos resolvidos, tudo muito bem, vamos começar a relaxar finalmente, um bem-haja a isso, já podemos começar a preocupar lá com, com, com os pobrezinhos. Convém-nos lembramos que até 2021 apenas 7 países africanos tinham alcançado até então o objetivo da OMS de ter pelo menos 40% de pessoas vacinadas com uma dose. Uma dose. E apenas 9% da população de todo o continente tem vacinação completa. Portanto, isto, não é, uma, isto é uma preocupação que existe desde, desde o início. E o crivo da Covid-19... Aliás, a Covid-19 permitiu mostrar que não é preciso nós chegarmos a 2030 para percebermos que os objetivos do desenvolvimento sustentável assinados por mais de 190 países em 2015, que sobre o lema não leave, leave no hand behind, não deixar ninguém uhum. atrás, é simplesmente uma retórica uma retórica vazia e que não serve de nada, e isto é mais o, uma prova, irrita-me solenemente estas coisas que, pronto, eu agora já estou de barriga cheia, já hum, posso uh, uh, já posso dividir, isso não é dividir dividir é quando estamos todos famintos e o mesmo pão dividimos para todos agora isto eu, eu muito sinceramente a mim
0: os países mais ricos é não perceberam os países eu, mais ricos não perceberam não é isso, a questão, que é, questão é, é a questão visão... deste dinheiro serve os seus interesses no fundo
2: eu, eu acho que é uma, eu eu acho que é uma visão é... bom é, primeiro uma visão eleitoralista dizer, se, eu, se eu conseguir mais pessoas eu vou eu vou ter o meu, o meu apoio político garantido e parece que as pessoas não entenderam, entenderam que não há salvação individual ou salvação nacional de, de, um, de países em relação à Covid. Ou a humanidade se salva toda, ou o problema vai continuar a existir. Quer dizer, a gente, Portugal está com mais de é, 75% de pessoas é, com a terceira dose e, tá, e vai subindo. É, em alguns países, especialmente aqueles que são mais atingidos pelo HIV, o vírus da SIDA, as coisas são completamente é, é, o, co, co, contrárias. É, o, entre os imunodeprimidos, ou pessoa, por exemplo, pessoas que têm é, tratamento de câncer, pessoas que estão com SIDA, o vírus entra e o organismo não tem condições de combater. Fica por meses e meses e o que acontece é que, e, é, são criadas condições para surgirem novas variantes. Eu dá um exemplo, quer dizer, a Sarah falou da África, um estudo uh, a respeito da situação coloca o Burundi o, uh, como país é, com mais probabilidades de criar uma nova variante. Por quê? O um país tem ser quase 10% de uma população contaminada com HIV. Isso os uhum. dados oficiais, podem ser mais. E segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 0,1% da população, ou seja, 7.531 pessoas estão vacinadas completamente contra a Covid. É, isso daí, que depois compara. 7.500, uma, uma população de, 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 de um milhão de, de habitantes. Isso aí é, é nada. E, uhum. Ou seja... A Covid vai continuar lá e entre as pessoas que estão, ela vai durar, que estão com HIV, vão ficar meses ali e aí então depois mas, a gente mas, vai
1: ter as consequências. Mais do que isso, a preocupação para mim da maior é que o problema de storage, portanto, de uh, produção nunca foi posta em causa. É que nunca foi posta em causa a capacidade de produção de vacinas. Portanto, o que torna isto ainda mais inacreditável é mesmo uma vontade dos países onde a manufaturação é maior de libertar vacinas para outros países economicamente mais fragilizados.
3: Os políticos, os políticos do mundo, todos, reagem e não e agem. No sentido, é como quando se diz que um, um, um rei ou um governo... É, é, é lembrado quando faz uma ponte muito grande, mas não é lembrado quando faz os esgotos. Agora, para a civilização, ter esgotos que levem o, 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 a, embora a, a, os esgotos da cidade é importantíssimo para tornar mais civil uma cidade, mas ninguém é lembrado para isso. Então, os, os governantes do mundo... Pensar, o que não pode acontecer é que aqui estamos mais ou menos ultrapassando a coisa E depois, nos países mais pobres, que, 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 que não são vacinados A parte continuar a morrer com, com uma percentagem mais alta Porque aqui houve altos se baixos Mas a possibilidade de é que desenvolvam outras variantes Outros vírus que não se sabe que, Então, reagir é, 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 não é lungimirante Deveríamos ter eh, eh, politicos no mondo che dicono che temos che fare a Merkel con Biden non sei con Ken eh, Com o lado da China, que eu acho que seria disponível. Dizer, vamos Não. por este dinheiro e vamos uh, organizar uma vacinação Mas, teoricamente, mundial. teoricamente,
1: isso foi feito. Teoricamente, é? isso foi feito. Foi ah. feito o investimento de cada país para aumentar o, o acesso uh, à distribuição de vacinas pelo, uniformemente pelo mundo. Aliás, a COVAX, supostamente, teve que, que, essa... O, te, te, o nosso... teve essa
3: o nosso Barroso, assim. que está lá que é o Pronto, chefe.
1: a Gavi Eu não vou comentar da Gavi, porque a Gavi Manteve-se totalmente Amorfa e silenciosa Desde o início da, da pandemia Mas, por exemplo, e isso incomoda-me uh, Mas depois temos, por exemplo, a COVAX A COVAX, que foi que mesmo assim imensas fragilidades e que foi à custa e que estava dependente da vontade, da vontade e da mercê dos países ditos doadores em fornecer as vacinas e, mas só foi graças a esta iniciativa que esta pequena porcentagem da população do continente africano foi vacinada que mesmo assim a maior parte dos países não cumpriu o acordo que assinou portanto é o que eu digo, é sempre vontade política é sempre uma questão de vontade política para as coisas acontecerem
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Banaki, Sara Batista e Jair Ratner, o coletivo de juízes agendou para 7 de março a leitura do acórdão do julgamento de Ricardo Salgado no processo separado da Operação Marquês. Na nona sessão do julgamento o ex-banqueiro, de 77 anos, esteve presente pela primeira vez no tribunal ao longo deste processo o Ministério Público pede uma pena de prisão não inferior a 10 anos para o antigo presidente do BES. Ricardo Salgado não prestou declarações, explicando que sofre de Alzheimer. O advogado de defesa considerou também a pena pedida como desumana, lembrando a idade do orgulho e a doença de que sofre. Qual é a vossa opinião, meus amigos?
1: Bem, a minha opinião é que a ser, não é só o Ricardo Salgado que tem alguma espécie de degeneração mental, acho que todo o sistema em si está em uma espécie de demência uh, e para mim a, a primeira, o primeiro aspecto é mesmo a justiça no, no seu todo uh, porque a justiça e a imparcialidade e a memoria equidade nas decisões da, da aplicação das leis é essencial mas temos que pensar, convenhamos, que temos que encontrar mecanismos para que a celeridade da justiça também aconteça e o facto destes mega processos de colorinho branco demorarem uma década a serem resolvidos, não há nada de justo aqui. Não, não há nada de justo aí, para a é... Justiça. E sim, não está resolvido. Nem está, não é justo para a Justiça em si, não é justo para o arguído, nem é justo para nós, contribuintes, as principais vítimas de todos estes crimes. Portanto, uh, para mim, é a primeira questão. Uh, de debilidade mental, que se pode digamos, chamar assim, deste próprio sistema. E depois, uh, as próprias palavras do, do Ricardo Salgado, uh, eu pessoalmente considero uma, uma afronta. Não sei quem foi o, o tal reputado médico que diagnosticou a doença, mas uh, acho uma afronta uh, de dar este argumento. e Aliás, a forma como ele disse, foi-me atribuída uma doença de Alzheimer. É, foi atribuído, não foi diagnosticado foi atribuído, tipo, Roleta russa ora bem, vamos ficar a ver ali qual é que é a doença que melhor, dá aqui para os nossos argumentos oh, não, diabetes não serve, manioplasia também não olha, uma demência aqui parece que é certinho uh, mas ver, tu não sei que, que, foi, é que inventado. É... Não, não foi inventado não foi inventado, não sei se foi inventado o calha muito bem, calha, calha muito bem tanto tempo de silêncio e ser uma demência uh, que lamento que assim o seja, porque a doença mental é uma doença grave, mas todo o sistema está tá doente mental Está, 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 está doente, e, mas veremos qual, é o seu, qual será o veredito do, no dia 7 de março. Estou um pouco ansiosa, porque, efetivamente, face ao tempo que já passou, todos os crimes que foram uh, prescritos ou que não foram avançados, ou que é por falta de provas, ou, per, ou por prescrição da, das mesmas, veremos até que ponto é que não há uma possibilidade de sair um, impune disto tudo. Eu realmente estou curiosa para o 7 de março, para ver o que é que acontece. Eu...
3: Eu acho insuportável por em conflito a sede de justiça com a compaixão que devemos ter com os velhos doentes. Acho insuportável este conflito interno. Enquanto nos Estados Unidos, em pouco tempo, se prendeu o um MEDOF, se condenou a 150 anos, uhum. já morreu. Uhum. Uhum. E, uhum. E, e por quanto... Quem foi burlado não fosse ressarcido, se tinha alguma sensação de justiça, porque foi punido enquanto estava tudo ainda quente. Aqui ainda é quente, porque estamos a continuar a pagar é, é, as consequências do operato do Salgado. Mas é eu acho tão que essa diferente. é a única
1: coisa, desculpa só interromper, Ronaldo, eu Sim. acho que isso é a única coisa que o sistema liberal norte-americano funciona bem. Com dinheiros Exato. públicos, quando se mexe. Não ah, os com dinheiro, das, públicos, lá, não, com dinheiro
2: das, das pessoas Porque dinheiro
1: públicos ali é, é a, pessoas... caça,
3: a temporada de caça está aberta Então estava a dizer
1: despedito. É tudo tá muito Aqui não. Sim,
3: Estava a dizer uhum. Que é tão diferente Ver a figura do dono disto tudo não E, e na altura Sim, eu teria gostado Verlo no calabouço Sempre respeitando os direitos do homem Mas punido severamente É, é é tão diferente da figura de um velho doente. É, é, olha, o que eu gostava é que lhe tirassem o, o dinheiro que ainda tem, porque, evidentemente, ele, ele ainda tem dinheiro e faz uma vida ah, bem folgada, e que passasse a viver a sua doença como vivem ah, as doenças, esta doença, aos pobres. Não sei, num asilo. Oh, olha, Ricardo, Salgado, Ricardo
0: Salgado, Jair, tem que ser preso para. Que efetivamente exista a percepção pública de que foi feita a justiça?
2: É, a questão é a seguinte: é que foram mais de 8 bilhões, 8 mil milhões de euros que os portugueses foram obrigados a pagar para salvar o banco do buraco deixado por ele. É dizer, e as pessoas ainda estão pagando. É dizer, eu, eu duvido que a sociedade portuguesa fique indiferente. Ah, é normal que o caso o Ricardo Salgado seja liberado do, do, de cumprir pelo menos alguma pena por isso o, o dinheiro dele foi aprendido mas mesmo assim ele tirou férias no resort de luxo na Itália quer dizer, aprendido até que ponto né? é, o problema é que o grave disso é que isso não depende só da vontade das pessoas né? é, não é uma votação num referendo que vai levar o, o Salgado a cadeia em primeiro lugar, é necessário que haja uma acusação bem feita. Eu não li a acusação, não sei se está bem feita ou não. Que uma, ou seja, o Ministério Público tenha feito o seu trabalho. E muitas vezes não é isso que ocorre. Depois, é necessário, se a lei considera o que ele fez como crime e punir isso com prisão ou, sei lá, uma coima, alguma coisa assim, que ele paga uma percentagem e depois sai por aí. Isso aí também tem que conhecer melhor a lei. Em terceiro lugar, se ele está em condições de ir para a prisão por questões psíquicas ou se ele já está na prisão do Alzheimer, é, a forma como ele expressou que estava com Alzheimer, me parece um ou é um Alzheimer muito muito fraquinho ou não sei. Não sei, eu não posso dizer porque eu não sou médico, não não tive lá para avaliar. E depois, por fim, que o juiz se o juiz concorda que ele vá para a prisão ou não são quatro lados quatro condições têm que ser cumpridas eu não sei se essas quatro condições foram cumpridas
0: uhum. pois é vamos esperar vamos esperar para perceber quais são os desenvolvimentos mas fica essa ideia de facto que só se Ricardo Salgado for presa é que há na opinião pública a percepção de que foi feita de que foi feita a justiça. Muito bem, a Inspeção-Geral de Administração Interna está a investigar três agentes da PSP, criticados pelo Ministério Público, no caso da agressão a um cidadão ucraniano, por um outro polícia na esquadra de Beja, em novembro de 2019. O polícia agressor está suspenso a aguardar decisão judicial. O Ministério Público ilibou criminalmente os três agentes, mas criticou-os em despachos por causa do seu comportamento. Em que é que ficamos?
3: Parece Olha, que não eu, eu participaram. Que... É? Parece hum. que não participaram ao espancamento. Hum. Então, o que fizeram? Só encobriram, e, e encobrir parece menos grave que espancar. a um provérbio que diz: Tão ladrão é o que rouba, como o que fica a porta. Então, não sou essa violência racista se explica com o dilato. Eu acho que se explica com o dilagar da extrema direita nas forças de segurança e no exército. E se o Cabrita não fez nada, seria oportuno que o próximo governo eh, eh, fizesse algo para limitar para limpar polícia, CGNR, deste movimento zero, que é um insulto a um país que há menos de 50 anos se libertou do fascismo. Então, há, há ali um encobrimento insuportável, que para mim, penalmente, deveria ser punido se não, como que quem uh, uh, espancou uh, materialmente, pelo menos uh, 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 espancou também, porque não fez nada para, para evitar que acontecesse. Top.
2: Uhum. Eu acho que eu é, Os casos uhum. que foram denunciados, eles não são uma exceção na atuação das forças policiais. Eu acredito que é um processo de degradação estrutural, nas forças da ordem em Portugal e que muitas vezes e não são as forças da ordem muitas vezes também entre militares que muitas vezes alia o racismo e a xenofobia com a sensação de impunidade, Quer dizer basta andar nos bairros com população de origem africana ou nas regiões com mais estrangeiros conversar com as pessoas para saber o que se passa quem já presenciou atos de racismo ou foi vítima de xenofobia por parte de agentes da polícia sabe que eles fazem isso com a certeza que não vão ser punidos de jeito nenhum. E os grupos de extrema-direita racistas dirigem muito do seu trabalho para captação de membros das forças da ordem e dos militares portugueses e, de, e da Europa toda. Né? É, ou seja, as forças políticas que atuam na democracia portuguesa para uh, desculpar quem atua dessa forma e eu acho que é, primeiro é, eu não sei se é necessário uma legislação mais dura contra o abuso de poder das forças policiais contra isso e segundo, que essa legislação seja aplicada que não, é, que não seja encoberto ou por, sei lá, os camaradas uh, de armas vão, ah, você fecha os olhos aqui que eu fecho os olhos ali não, não dá para ser assim tem, tem que ser realmente aplicar a legislação, a que existe, e eu acho que deveria, talvez, ser mais dura na, nesses casos.
1: Bem, Sim, Sara. Para mim, o que eu acho que uma coisa que é importante aqui referir sobre esta temática é que isto não é uma temática recente. A mediatização do tema é que dá a falsa ideia ao público em geral que isto Sim, é um assunto da agora, moda. Claro. Mas não é um assunto da moda. Eu lembro-me perfeitamente, inícios dos anos 90, portanto, eu era uma jovem adolescente. E o meu tio, que na altura estudava direito na clássica, quantas vezes tinha que ser chamado para dar apoio a quantos imigrantes negros que eram agredidos violentamente nas, uh, nas esquadras. Portanto... Só que, não, só que desde, desde essa altura, muito deste trabalho é feito sempre por associações que estão ligadas a dar apoio a tudo o que são movimentos migrantes e imigrantes em Portugal. E são essas, essas associações que sempre tiveram contato com esta realidade e esta realidade nunca foi exposta. Agora a verdade é que muito no seguimento dos Black Lives Matter e também que é convém referir com que infelizmente já não é uma realidade, mas termos, termos tido pessoas de minorias em assento parlamentar para expor estas situações, é que parece que isto agora é moda, mas não é moda, é um problema antigo. É claro que eu acredito perfeitamente que dentro da força policial exista... E honestamente, acho que os agentes policiais tentam uh, agir conforme todos os princípios da legalidade e da constitucionalidade que fazem parte do seu código de conduta e fazem o melhor para tal. Mas também é verdade que as condições de trabalho da força policial têm vindo a degradar-se ao longo dos anos e tal como os meus colegas já referiram anteriormente. Isto é, não é meia porta, a, não é abrir a meia porta, é abrir a porta toda a todo o tipo de discursos e a entrada dos movimentos neonazis e racistas, como disseram e muito bem, nesta, nesta comunidade e depois temos um outro tipo de problema que é, não há estudos desta índole para avaliar a conduta policial em Portugal, não existem estudos ou se existem são mesmo muito poucos e a grande barreira a estes estudos é a própria autorização para serem realizados, portanto nós nem conhecemos, nem temos a possibilidade de conhecer a real dimensão do problema, porque nem somos autorizados a fazer isto, então se nós pensarmos então temos que fazer inferências como com estudos populacionais, e se fizermos inferências como estudos populacionais, eu recordo um estudo de 2011, que foi desenvolvido junto da população nacional portuguesa com idade igual ou superior a 18 anos residente em Portugal continental com o objetivo de aferir as perspectivas sobre a inserção de imigrantes em Portugal e as manifestações de Preconceito lançados aos mesmos. E esse estudo concluiu que entre 30% a 40% dos portugueses, ou seja, um terço, não aceitariam ter um chefe negro, não colocariam os filhos numa escola onde metade da população estudantil fosse negra e ficariam incomodados se um filho ou uma filha se casasse com uma pessoa negra. Portanto, nós inferirmos. Uh, o pensamento e modos operandis da população em geral para dentro do corpo policial, um corpo policial que ao longo dos anos tem menos condições de trabalho, tem menos uh, salário, uh, tem menos garantias e onde há uma crescente entrada dos movimentos neonazis, é normal que, a um certo terminado ponto, estes fenómenos tenham que ser mediatizados e a população tenha conhecimento que isto acontece, que não é uma moda, que é efetivamente um, uma realidade. Hum. Eu não sei qual é, que é a solução para prevenir estes tipos de comportamentos discriminatórios dos agentes de hum. justiça, mas, é pá, claramente passa pela formação e pelo treino e uma monitorização mais séria do que, do que acontece e, claro, punir quem o faz.
0: Hum. O que é que te fez perder a cabeça hoje, esta semana, Ronaldo?
3: Bom, olha, o Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pediu que o seu grupo parlamentar mudasse de lugar na Assembleia da República. Atualmente está à direita, entre o PSD e o Chega, e diz que quer ficar longe, o mais longe possível dos extremos. Olha, sempre foi pacífica e intuitiva a colocação mais à direita ou mais à esquerda no parlamento. Eu percebo muito bem o incômodo, até físico, de ficar ao lado de fascistas. Mas queria lembrar a Cotril Figueiredo, que não sendo fascista, tem um programa econômico tão extremista que ultrapassa o Chega. Ao propor a eliminação da progressividade dos impostos, é a implementação de uma flat tax de 15% para todos, que parece tão bonito. Esqueceu de explicar que, desta forma, não haverá mais nem saúde, nem escola gratuita para todos. Assim, os pobres voltarão a ser analfabetos e doentes e os ricos, e só os ricos, terão educação e saúde. Se eu fosse um parlamentar do PSD, que já é direita ficaria revoltado ao ver, mais à esquerda de mim, um extremista de direita deste tipo.
2: Olha, o caso está acontecendo em Modena, na Itália. Uma família, cujo nome não foi revelado para preservar a criança, tem um filho de 3 anos de idade, com um problema cardíaco, e que precisa de uma cirurgia urgente. A cirurgia estava marcada para 2 de fevereiro, mas a família não deu autorização para realizar a cirurgia. É que, normalmente, cirurgia cardíaca precisa de transfusão de sangue e a família se recusa a autorizar, a menos que seja garantido, que não haverá sangue de pessoas que tenham tomado a vacina contra a Covid. A família fez até um pedido no Telegram de doações de sangue de não vacinados mas o hospital e o centro de transfusão se regem por uma regra de anonimato de doadores e não aceitam essa condição. A família entrou com processo no tribunal e, enquanto aguardam o juiz decidir, o risco para a criança aumenta de dia para dia.
0: Hum, Sara... Um então. estudo
1: realizado para a Lego o ano passado demonstrou que as meninas são cinco vezes mais incentivadas pelos pais para brinquedos associados à roupa, cozinha e dança enquanto os meninos para brinquedos desportivos e de STEM, ou seja, ciência, tecnologia engenharias e matemáticas sendo atletas, engenheiros e cientistas as profissões que os pais associam mais a meninos que a meninas e eu trago este tema como perder a cabeça porque amanhã, 11 de Fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, um dia que serve para ser sensibilizar para o combate das disparidades de género na carreira profissional nas áreas de STEAM, para que possamos chegar a um instituto de investigação, seja ela científica da vida, ou aeroespacial ou qualquer área STEM, e não serem praticamente inexistentes as mulheres cientistas, as mulheres com cargos de investigadoras principais e as mulheres nas direções desses mesmos institutos, que na verdade estas disparidades ainda são maiores se incluirmos a variante entenia. Portanto, o que se espera é que, sim, toda a mulher tem o direito de querer ser o que for, que os seus modelos e os seus ídolos podem ser uma Kim Kardashian ou qualquer outra, influencer de roupa ou de bens de consumo, mas que, certamente, o mundo seria muito melhor se as meninas fossem ensinadas a ter uma, uma ambição e uma aspiração de serem, por exemplo, uma Marie Curie.
3: Hum,
0: muito ah. bem. Muito obrigado pelo vosso empanho, pelo vosso talento. Pela generosidade com que se entregaram este projeto, nunca em Portugal estrangeiros que vivem connosco tiveram a possibilidade de falar num meio de massas tão forte e penetrante como a rádio sobre nós e as nossas coisas, que são no fundo, e como é evidente, as coisas deles também, é este o esplendor de Portugal, um país de imigrantes que teve a capacidade, que tem a capacidade de acolher estrangeiros e integrá-los considerando-os, ou considerando cada um deles como um de nós. Hoje, a música é minha, fica aí uma canção que se chama De Braços Abertos, que mistura Marisa, a portuguesa Marisa, Paulo Flores, o angolano Paulo Flores, Marisa que também é moçambicana, e Roberta Sá, uma brasileira. Fica aí, De Braços Abertos, um abraço também.
1: A janela vez o mar E esta paz é tão maior Como se parasse o tempo Ao pé de nós Como um sonho em que se vai Feito de asas e de gente Que se entrega a cantar uma só voz Sabes que vou chegar De braços abertos Sabes que vou chegar De braços abertos Sabes que vou chegar De braços abertos
2: Vou chegar de braços abertos Sou da terra
3: de quem diz Que a vida é
0: uma canção de amor que Toda a gente vive sonha o sonho que quiser É voar e ser feliz
1: Para dar e ser melhor Sabes que vou chegar de braços abertos
0: Espera o céu que aconteceu E o sol queimando as pontas do amor Há uma lua que se deita pra deixar amanhecer Aqui anda no trás ao calor
1: Sabes que vou chegar de braços abertos Sabes que vou chegar de braços abertos Sabes que vou chegar de braços abertos que vou chegar de braços abertos Sou da tela de quem diz Que a vida é uma canção de amor Que toda a gente vive e sonha o que quiser
0: Sou da terra da risada Da mulemba do tambor Sabes que vou chegar de braços abertos Vou chegar de braços abertos
1: Sabes que
3: vou chegar de braços
1: abertos Sabes que vou chegar de braços abertos